0: Bienvenue sur La Voie de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Nous voilà au troisième épisode sur les hormones. Après le premier dans lequel nous avons découvert le monde des hormones, le deuxième sur le stress, le cortisol et leur impact sur le poids, nous allons plonger aujourd'hui dans le monde du sommeil. Nous allons parler de rythme circadien, de tryptophane, de sérotonine, de lumière bleue, de lit et de vacances. Si vous aimez ces podcasts, merci de m'aider à le faire connaître en le notant et ou en ajoutant un commentaire. C'est le meilleur moyen de gagner en visibilité et surtout, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors, merci d'avance, je vous souhaite une bonne écoute Quel plaisir de se réveiller après une bonne nuit, de se sentir revigoré, reposé, d'ouvrir les yeux avec douceur et facilité, de prendre le temps de s'étirer pour réveiller en douceur notre corps qui s'est alangui plusieurs heures et de se sentir prêt à passer une belle journée. Quel bonheur aussi de retrouver son lit le soir après une journée bien remplie, et d'être impatient de pouvoir s'abandonner paisiblement aux bras de Morphée quand notre corps se sent prêt à se laisser aller à la douceur de la nuit à venir. Et oui, je suis une éterlaine optimiste, mais je sais que le monde des bisounours n'existe pas, rassurez-vous. Mmh. Sauf en rêve, peut-être. Et que nous sommes nombreux à ne pas avoir ressenti ce bien-être d'une nuit salvatrice depuis un long moment. Difficulté d'endormissement Réveil nocturne, insomnie, une nuit agitée, une nuit trop courte, réveil difficile, fatigue chronique, vous êtes épuisé avant même d'avoir mis un pied en dehors du lit, voire avant même d'ouvrir vos yeux. Humeur maussade, voire carrément grincheuse, ne me parle pas avant mon triple expressio, Georges, s'il te plaît. Mal à la tête, idée nébuleuse pour ne pas dire la tête dans... L'oreiller, tension musculaire, douleur articulaire, lassitude, envie de rien. Voilà vos trop nombreux compagnons de réveil. Le tableau est déjà peu réjouissant et les journées s'annoncent interminables. Mais c'était sans compter l'heure du coucher, sans cesse retardée par les tâches qui s'accumulent, les heures qui semblent raccourcir. Le manque de temps, la course contre la montre pour tout faire rentrer dans une journée. Les lumières artificielles, les écrans qui nous tiennent en déveil dans tous les sens du terme. Tic-tac. Si je me couche maintenant, je peux dormir 7 heures. Bon allez, encore 5 minutes de scrolling. Tic-tac. Allez, un dernier épisode. Il me reste 7 heures, 6 heures. Ça va 6 heures, ça passe Zut, le mail a du boss pour la réunion de demain. Aïe, il me reste 5h35. Ça va être dur, mais on y croit. Et puis, surgit l'angoisse, voire la peur de ne pas réussir à dormir. Et vous voilà parti pour une insomnie de plus, ou dans le meilleur scénario, une nuit de 4h. Le temps minimum pour un sommeil efficace a été scientifiquement fixé à 7h. Temps au-deçà duquel, si cela est routinier, bien sûr, les risques de maladies cardiovasculaires, de surpoids, d'obésité et de diabète sont en nette augmentation. Sans oublier la perte de vigilance et l'irritabilité accrue, les deux combinés entraînant une perturbation des relations familiales, sociales, ainsi qu'au travail. Bref, la qualité de vie est sérieusement touchée. Les dernières études montrent que nous dormons moins qu'avant, nous avons perdu 18 minutes de sommeil et nous sommes pour la première fois à une moyenne de 6h42 par nuit. Un tiers des gens seraient touchés de façon chronique par cette dette de sommeil. Mais comment une ou deux heures de sommeil en moins peuvent créer autant de dégâts Eh bien sachez que lorsque vous dormez, il se passe énormément de choses dans votre corps et notamment au niveau du système hormonal qui, nous l'avons vu, est la clé le rouage central de notre bien-être. Laissez-moi vous compter ce qu'il devrait se passer dans votre sommeil. Tout d'abord, cela commence par la sécrétion de la mélatonine, notre fameuse hormone du sommeil. Vous savez, celle dont on parle pour le jet lag, les décalages horaires. En fait, c'est plutôt l'hormone de notre l'orge interne, car nous sommes faits pour vivre au rythme du soleil. Du jour, plus exactement. Et c'est ce que l'on appelle le rythme circadien. Nous sommes des êtres diurnes, faits pour vivre le jour et dormir la nuit. C'est une hormone, la mélatonine, qui nous donne des repères temporels, qui indique à notre corps qu'il est l'heure de dormir. Encore faut-il l'écouter. Elle est secrétée par notre glande pinéale, située dans notre cerveau, entre 22h et 7h du matin, avec un pic entre 2 et 5h. Bien sûr, les lèvres tôt auront une sécrétion qui démarrera plus vers 21h et se terminera aussi plus tôt, vers 5 ou 6h, et inversement pour les couches tard. L'impact de la saison et de la luminosité pourra aussi jouer un rôle sur votre horloge interne. Sans compter l'heure d'été et l'heure d'hiver, mais cette aberration métabolique devrait enfin cesser en 2021. Quand le corps et le cerveau perçoivent des signes de fatigue, lorsque le cortisol diminue, que le soleil se couche, que le calme se fait autour de nous, la mélatonine rentre dans le jeu. Et si tout va bien, nous plongeons dans le sommeil. Durant les trois premières heures de sommeil, le corps va sécréter l'hormone de croissance. Rôle évident pour nos enfants et adolescents, à l'âge adulte, elle n'en est pas moins essentielle. En agissant sur la, répar la réparation de nos tissus, sur notre construction musculaire, sur la stimulation de notre système immunitaire, sur la régulation de la glycémie, la gestion des apports énergétiques. Ensuite vient le temps de la leptine, l'hormone de la satiété, sécrétée par notre tissu adipeux, nous l'avons vu dans l'épisode 15. La vasopressine, qui joue un rôle sur notre envie de pipi et sur notre hydratation, est également activée. Puis le corps commence à préparer le réveil en activant le cortisol, qui est notre organe moteur du matin, mais aussi la ghrelin, l'hormone de la faim, grâce à laquelle notre cerveau s'assure de recevoir du carburant après cette période de jeûne pour faire face à la journée qui nous attend. Pendant la nuit, le corps va automatiquement baisser son niveau d'utilisation du sucre dans le sang. Mais si on ne dort pas suffisamment, le corps en réclame plus ce qui va créer des fringales, des envies de sucre, une surconsommation alimentaire qui, au final, est induite par un besoin fictif d'énergie. Car bien évidemment, travailler sur son ordinateur ou finir la troisième saison de Stranger Things ne va pas nécessiter les calories apportées du paquet de cookies ou du sachet de chips ingurgité. Votre corps, votre cerveau sont déboussolés. Ils n'ont pas perdu le nord, mais plutôt l'heure, et vous envoie de mauvais messages. Il vous induisent en erreur. Il vous donne envie de manger plus, des choses riches. Il vous dit de vous faire plaisir avec des apports en sucre rapide, avec stockage des graisses inévitables. La fatigue dans la journée entraîne une diminution de l'activité physique et donc des besoins énergétiques, qui, couplés à la surconsommation, entraînent fatalement une prise de poids. Certains ont aussi tendance à se raccrocher au café, qui est un bon stimulant, qui stimule aussi l'appétit. Enfin, encore un beau cercle vicieux. Vous l'avez compris, le manque de sommeil nous dérègle complètement de l'intérieur. Dormir est donc primordial. Je m'occupe toujours de la qualité et de la quantité de sommeil de mes patients, qui trouvent des fois cela un peu bizarre de la part d'une diététicienne. Il y a bien sûr à la base de tout changement l'envie réelle d'aller mieux et de faire les choix qui s'imposent. Vouloir changer, c'est bien, le faire, c'est mieux. Alors voici quelques pistes pour vous aider. Limitez le temps sur les écrans le soir. Car la quantité de mélatonine décroît face à un stimuli lumineux, naturel ou artificiel, et particulièrement avec la lumière bleue de nos ordinateurs, de nos tablettes ou de nos, de nos smartphones. Alors, selon votre horloge interne, on se déconnecte vers 21h ou 22h. Dormez dans une chambre obscure, volet, rideau occultant, mais aussi silencieuse et fraîche. La température idéale serait de 18 degrés. Changez de lit. Une bonne niterie est bien sûr incontournable. Sans oublier les oreillers. Évitez de pratiquer une activité physique trop intensive après 18 heures pour éviter un, pour éviter un surdosage de cortisol qui, rappelez-vous, inhibe la mélatonine. Soyez constant. Ce qu'il faut à votre corps, c'est de la régularité. Vous devez installer une routine pré-sommeil et allez vous coucher à la même heure, mais aussi vous lever à la même heure, la semaine comme le week-end. Et si vous manquez de sommeil, n'hésitez pas à rattraper ce temps grâce à une sieste de 10 à 30 minutes maximum, une voire deux fois par jour, plutôt qu'en prolongeant votre nuit sur tous les week-ends. Mangez mieux. Côté alimentation, il y a bien sûr des aliments et des comportements alimentaires qui favorisent l'endormissement et le sommeil, et d'autres qui, au contraire, vont stimuler notre éveil. Nous allons donc chercher en fin de journée à booster notre sérotonine, qui est l'hormone consœur de la mélatonine. Et pour ce faire, consommer des aliments riches en tryptophane, un acide aminé qui est le précurseur de cette hormone. Le repas idéal Un repas complet, pas trop copieux, mais pas light non plus. Surtout sans mauvaise graisse. On oublie la côte de bœuf et le poisson pané. Avec un peu de féculent pour générer du plaisir grâce à la sérotonine qu'il va se faire sécréter et qui va apaiser le corps et l'esprit. Tous les féculents en contiennent, le riz, les pâtes, les légumineuses. Des légumes, plutôt cuits, pour favoriser leur digestion, qui grâce à leur apport en vitamines et minéraux, favoriseront la détente musculaire et nerveuse. Les œufs et les poissons gras, riches en oméga-3, seront les meilleurs alliés de votre sommeil côté protéines. Les produits laitiers aussi favorisent l'endormissement. La banane, la mangue et les dates contiennent également ce cher tryptophane. Camomille, passiflore, mélisse, verveine, sauge, valériane, les tisanes seront un super bonus. Vous pouvez aussi envisager un repas veggie à base de céréales, de légumineuses et de légumes. Mais bien sûr, faites un choix, il ne sert à rien de tout manger d'un coup. Et comme toujours, variez les plaisirs et testez pour voir ce qui vous correspond. Côté comportement, mangez le plus tôt possible, à la même heure. Supprimez l'alcool, la malbouffe. Arrêtez tout stimulant passé ses heures, comme le café, mais aussi le thé, qui contient de la théine, cousin de la caféine, sans oublier le tabac. Une petite collation à base d'oléagineux riche en magnésium est également un excellent moyen de démarrer la phase de décompression et de préparer le sommeil. Les champions Amandes, noix de cajou et graines de courge. Évitez aussi de sauter le repas. Le corps travaille la nuit. Il a besoin de refaire son stock d'énergie et de ne pas rester en veille à l'affût de la prochaine veste à chasser. Et pour finir, démarrez la journée de la bonne façon en introduisant des aliments riches en tyrosine qui, elle, va stimuler les hormones du réveil et donc aider à caler notre rythme circadien, notre horloge interne. Vous en trouverez dans les œufs, les produits laitiers ou le jambon par exemple. Offrez-vous un coup de pouce il est tout à fait possible de prendre de la mélatonine qui ne crée pas d'accoutumance et permet juste de remettre les pendules à l'heure. Personnellement, avec mes patients, j'utilise le produit Slip de la marque Brain Effect. Après le confinement, j'ai eu du mal à me recaler. Et dès le premier jour, ou je dirais même la première heure, l'effet a été immédiat. J'ai passé une nuit de bébé. Et au bout de quelques jours, tout était rentré dans l'ordre. J'aime ce produit pour son efficacité, mais aussi ses ingrédients. Car en plus de la mélatonine, il contient de la passiflore, de la mélisse, du magnésium et aussi du poivre noir qui est un boostant pour les autres substances. Bref, que du naturel. Je vous mettrai un code promo dans les notes du podcast. Je précise que je ne touche aucune commission ou autre. C'est simplement un bon plan testé et approuvé que j'avais envie de vous partager. Alimentation équilibrée, choix des bons aliments, rythme régulier, Chambre bien préparée, routine du soir, vous voilà fin prêt pour passer les plus belles 7 heures de votre journée au creux de votre oreille. Le mois d'août se profile et je vais en profiter pour faire une pause sur la publication des podcasts. Cela vous laissera le temps d'écouter les épisodes manquants ou de réécouter à l'ombre du parasol vos épisodes préférés. Mais je ne m'arrête pas de travailler pour autant. Je vous prépare non seulement la suite des aventures de nos hormones, mais aussi des nouvelles discussions avec des invités autour du bien-être. Vous pouvez en profiter pour me dire en commentaire ou sur mes réseaux sociaux si un sujet, une personne, une discipline ou une profession vous intéresserait à découvrir en podcast. Je vous dis donc à la rentrée et je vous souhaite de belles vacances. Prenez soin de vous. Stop! Raise your voice, make it stop, stop, stop I'm like a rope dancer Keep moving not too far I'm searching some answers Where can I find it all? Give my message to you Feel it in every cell.